0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. Mellon närmar sig och vi kollar in Malmö startfält med vår Melo expert Ronny Larsson. Planen är att svenska astronauten Marcus Want ska landa på jorden igen i helgen. Men vad händer då när han är väl nere? Ni hör rymdexperten. Och dessutom så hör vi forskaren som har hittat ett 400-årigt träd. Och One Die-sångare Per Wiksten är så mycket bättre så grät han ju en hel del frågan om han blir tårögd också i dagens ställning. Redo Jeff? Ja. Janne!
1: Jajamän! Klar! Nu kör vi.
0: Radio Nu, fotboll ikväll. Här sångaren då Per Wiksten. Välkommen till Mixpräga-Påhl. Tack. Kan man tala om ett liv före och ett liv efter så mycket bättre?
2: Ja, det, absolut.
0: Uh, hur har det varit efter programmet?
2: Omtumrande Där musiken lite grann har hamnat i bakgrunden. Folk har tyckt att det har varit bra tolkningar och så där. Men det stora har ju då varit att man har recenserat <laughs> mig som person. Smycker är trevligt, men inte så lätt att ta när folk har hävdat att man är både trevlig och, och fin och mjuk och härlig på alla sätt och vis. Baserat på några timmars tv har ni beslutat för att jag är den nya bästa kompis.
0: Men hur många har velat gråta med det då?
2: Jo det kommer eh, en hel del mejl och sms som, och vill berätta att de också. Det är ju...
0: Nu pratar vi om andra män som... Nu är det andra
2: män men ja. även, även kvinnor och eh, de har personliga fina historier, de vill berätta om att första låten jag gjorde var ju Vi lever tills vi och då var det många som hade haft någon nära och, och kär som hade skrivit av nyligen och de tyckte att det var träffsäkert och att de grina också. Och sen så är det kvinnor som attackerar mig på stan och måste krama mig eller alternativt försöka bjuda ut mig. Ja. Det, det är nästan lättare att ta, att de helt enkelt bara vill ta på dem.
0: <laughs> men du, är det skillnad på uppmärksamheten från kvinnor som du får nu och som du fick när du var ute i svängen senast?
2: Vi var inte late bloomers var vi inte, men vi var ju inte, vi såg ut som 18 men vi var 25. Om det var tjejer som ropar rop så var de ju 5-10 år yngre. Mm. Nu är de 10 år äldre. Så har jag tur så får jag träffa på någon 100 åring om 10-20 år.
0: <laughs> ja. Så då var det 20-åringar, nu är det... Nu är
2: det 65-plussare ja. som eh, känner ett starkt behov av att krama med.
0: Varför har du lätt till tårar?
2: Det är det jag vet att det eskalerar med åren. Så det lär ju bli... Och det är ett problem eftersom. Och det var väl det när jag kan säga. Det var där också att det var... Jag tycker att det är lite pinigt. Och det blir svårt att prata och sjunga när de där attackerna kommer. Och det händer ju på turné också. Och jag vet aldrig när det händer. Jag överfalls liksom av någon, någon känsla av... Alltså jag blir rörd, Nå något som är fint att jag typ ser mm. mina gamla vänner som jag har hängt med sedan jag var 1920 Och det är liksom overkligt fint på något vis Och, då, och ibland är jag då försvarslös och då, då börjar jag hulka Men jag kan bryta tillbaka det till på fem sekunder om jag är tur ibland Eller tio, men de andra märker när det slutar låta i micken så kan de vända sig om Och då reagerar de på det enda sätt man ska reagera på, de börjar garva nu är han där igen
0: Fast så gör man inte, jag, när jag ser dig gråta Då börjar jag ju också gråta
2: Jo, men när man känner mig och vet att det här händer Så man, man går inte fram och lägger handen på axeln Och säger, åh pär, för det blir bara värre Jag är en blödig person Men fram till jag var 35 eller något Så höll jag det liksom Inom, och sen så sprack Någon säkring drog Någon ledning eh, gick sönder eller något, Så nu piper det igenom Det läcker här och där <laughs>
0: Jag tänkte på det där, du, du pratade om den här med gråten. Och så tänkte jag så här, är du nostalgisk? Är det det?
2: Alltså när det gäller att man, att man ser liksom Stefan stå där borta med sitt vita seg på högerkanten. Då är det absolut någon slags sån, fan vad, vad gamla vi är, fan vad länge vi har levt. Fan vad mycket dumt vi har gjort. Så är det såklart någon sån grej. Men eh, det kan ju bara vara liksom att jag ska... Säga till någon att de är gulliga. Mm. Och så blir det liksom för... Nu är du på väg att trigga mig. Det, nu? Du, Eller då? Ja, ja nej, nu håller du på att peta där. Så nu Jaha. känner jag att nu, fick, nu sitter jag och...
0: Nästan gråter. ja, ja men då, då ska jag ge dig det som definitivt kommer att göra att du börjar gråta. Okay. Berätta om din fru, Kristina. Vad betyder hon för dig? <laughs> då är vi igång, va?
2: Då är vi igång. Ja. Nej, men det är ju min bästa vän. Såklart eftersom jag var ihop sen hon gick i, i två på gymnasiet. Jag hade just kommit ut i lumpen. Så vi liksom levt hela vårt vuxna liv tillsammans.
0: Ja, hur funkar det där att leva ihop och jobba ihop?
2: Det har ju funkat ypperligt för vår del. Jag gissar att eh, vi var ett lik varann i början. Vi träffades ju på Musikfabriken som var det här svartrockstället som... På som vi, vi startade. Och dit åkte hon och hennes kompisar. Så vi hade liksom liknande musiksmak. Och sen är vi snarlikvis sociala. Båda två gilla och garva och, och busa. Och sådär. Och så var vi så unga i sig Så vi formar varann. Så vi, vi knådar och knöra varann åt, åt samma håll. Så i och med de första åren knådning så är vi liksom... Vi är nästan samma person.
0: <laughs> Hur gör ni när ni bråkar?
2: Eh...
0: Är det det som är knådning?
2: Nej, ja, knådandet är att man från början... Eh, jag var liksom lite busigare än henne. Så hon vande sig vid, vid sådana grejer. Och så sen så fick hon med att vara lite artigare språkmässigt. Kanske eh, eftersom hon är lite mer sofistikerad än vad... Jag är en inlandsbonde. hon är växte upp i Ume. Hon lärde sig ta dåliga skämt. Och jag lärde mig bete mig.
0: Nya sängen heter It's you, it's you, it's you.
2: Man är dålig på att säga till, säga till folk att de är bra. Man säger till folk när de är dåliga. Men man säger inte, du är alltid så snäll. Eller... Och då mm. tänkte jag att jag skriver tre verser om tre viktiga personer.
0: It's yeah. you, it's you, it's, it's you. you. För att
2: helt enkelt för alltid. De är bäst för alltid.
0: Ja, där hade vi den då. Vill du berätta vilka tre det är?
2: Den första är ju förstås till Kristina. När jag stod där mitt i natten och hon hävdade att hon hade grå För sen hade hon inte de på sig så då ska jag kolla hur dåligt synen hade. Så jag frågade vad det stod på en skylt där borta då sa hon, och sa hur huvudled upp här. Och sa jag, har du nyss tagit körkortet? Ragnis <laughs> <laughs> för var... replik. Ja, men Jop. det var en skylt bevis där det stod ord. Men hon tog val att ta vägskylten. Och sen, också sannhistoria, var jag nere på utestället i Skellefteå. Då stod en orimligt cool pojke i hörnet och låg. Han hade typ en utväxt polotröja, kavaj och han såg ju jävligt äh, mycket ut som en star. Så jag tänkte, jag går fram och frågar honom om han gillar någon bra musik. Jag var ju en bonde, så jag sa, gillar du u Ja, men Dead Can Dance är ganska bra. Mm -hmm. Jag har aldrig hört talas om Dead Can Dance. Jag insåg att den här snubben vet ju saker. Och sen så började vi hänga och sen så stod vi och grillade bak på hans äh, bak lägenhetshuset där han bodde. Och då sa han, ska vi inte bilda ett band? Och det gjorde vi det, och det är ju one sen så fick vi en dotter, Elsa. Elsa, som är bäst. Hon är en jävla slavshavs, men det är ju mamma och pappa också. Kommer aldrig i tid och är skitdålig på att städa. Precis, <laughs> Precis som vi, vi gnäller på henne, men vi är ju väldigt eh, goda förebilder. Efter henne finns det liksom ingenting. Det går inte att spöja.
0: Du, nu blir det turné. Ni startar den 2 februari i Skellefteå. Ja. Hur känns det att komma ut på vägarna?
2: Det är alltid kul när man är ut på vägarna. Men innan så är det alltid lite för Men varenda gång så startar man från noll. Och så känner man, helvete, vad fan jag är här? Nu brukar jag läsa det med ett halvglas vin eller två. Förr i tiden så drack man ingenting. Men då var jag ung och dum. Nu är jag liksom lite visare. Så jag vet ju hur jävla jobbigt det är att gå ut på scenen. Det bästa är att gå av scenen. För då har man gjort det. Och så har man liksom fått mycket uppskattande rop och applåder och sånt. Och då kommer man av och sa, ja, det gick igen.
0: Det kommer bli härligt tror jag på den här turnén.
2: Ja, det är det. Vi är ute och vi träffar gamla vänner.
0: Och förmodligen en del nytt folk också som har upptäckt ja. bandet via dig då och tv.
2: Jo, det är ju liksom övervägande gamla vänner, eller folk som kanske träffades 94 när de hörde julmisång eller något sånt. Sen är det liksom 10% kids som är liksom subgenre indie som har upptäckt oss. Och så lite nytt, lite nytt folk, som så mycket bättre fans kanske.
0: Lite kvinnor över 65 också.
2: Ja, har vi tur så blir det lite, lite mo <laughs> moget
0: honger. Finns i alla fall flera möjligheter. Ja, ja. Per, stort tack för att du kom hit. Ja, tack för det. Lotta med på Mixmegapål. Och med mig nu Janne Jansson som är lärare och rymdambassadör på ESA Vad går det ut på? Det är så här
3: att skulle jag säga att jag jobbar för NASA, då skulle folk bli alldeles tillsätta sig. Tänka, så här. Men säger man att man jobbar för ESA, då har inte så många människor koll på vad det är. Men ESA är ju egentligen, eller det är, den europeiska motsvarigheten till NASA. I Sverige som jag jobbar för, det är liksom det är ben i ESA som håller på med utbildning.
0: Markus Want heter ju svensken som är uppe i rymden just nu. Mm. Hur tror du det är för honom? Det är helt fantastiskt.
3: Jag hade ju turen att få komma ner till honom i vecka 44. Då fick jag komma in på astronautträningscentret och träffa honom. Och han är precis lika trevlig som han verkar vara när man ser honom på alla klipp och alla streams och så här. Så vad
0: är det egentligen han har gjort där uppe
3: i två veckor? Han har eh, gjort massor med olika forskningsexperiment. Dels för att undersöka hur hjärnan påverkas av sömn och av olika utrymmen. För att ska vi resa vidare ut i rymden och vara längre tid i trånga utrymmen så behöver man ha, ha lite koll på design faktiskt. Hur ska det se ut för att man ska må som bäst när man ska vara i trångt utrymme under längre tid? Och likadant nu då, i och med att vi är på väg tillbaka till månen, ska man vara på månen i... Ett halvår. Kan det vara vita kala väggar då eller hur ska man ha? Ska det vara sladdar som hänger överallt och kaos och sådär? Han kollar benmassa och det är ju till exempel viktigt för tanter som jag för att ju äldre man blir ju skörre blir benstommen och där uppe i rymden så försvinner benstommen jättesnabbt. Så han gör forskning på hur man kan stoppa urkalkning av skelett. Och sen gör han faktiskt undervisningsfilmer. Jag har skrivit manus ihop med mina elever till två filmer som han gör där uppe för Iseros räkning.
0: Hur kommer landningen att gå till då för Marcus?
3: Då kryper de in i den här Dragon Capsen igen och sitter fast på ISS. Och sen har man räknat ut då så att... De skickade iväg den och åker ner mot jorden och så landar den då där i havet. Så det är då, de kommer ner inte med toppen först utan med den här botten först då. Och det går ju så fort och det blir så varmt så det blir sån här plasma runt hela kapsen. Och det ser han fram emot jättemycket att se för det blir som eldskimrande grej runt om så att säga. Vill han se det? Ja han tycker det ska bli jättekul att se. Mm. Han är ju då testpilot och stridspilot så han tycker nog sånt där är jättekul. Och sen fälls det ut fallskärmar och sen landar han. Stort
0: tack för att du kom hit och berättade mer om rymden för oss, Jenny Jansson. Ronny Larsson, vår Mello-expert på plats i Malmö. Hallå!
1: Hallå Lotta!
0: Ja, du hur Mello är Malmö?
1: <laughs> Mello är alltid Malmö kan man väl säga på något sätt. Det är lite vårigt här nästan tycker jag.
0: När jag kollade in veckans startfält då kände jag lite som, ja det är lite gott och blandat, det finns något för alla.
1: Ja men det är lite så. Jag tror att det finns ett tänk hos SVT att man vill öppna liksom som en stor varm kram på något sätt.
0: Det börjar då med Adam Woods som har en ganska modern låt ändå tycker jag och honom känner vi igen från förra året.
1: Adam var ju med Jon Henrik och Ark North förra året och de kom ju fyra i finalen i slutändan. Nu tävlar Adam med en låt som han har skrivit själv en EDM-låt kan man väl kalla det för som är någon slags mix mellan det som David Lindgren och Danny tidigare tävlat med fast med en en lite nyare kostym kanske. Låt nummer två då. Då är det Samir och Victor som gör comeback har inte varit med i och sedan 2018. De har alltid gått till final på ett eller annat sätt och senast gick de direkt till final. De verkar absolut mycket mognare än vad de har varit tidigare och har landat lite grann.
0: Men samtidigt låten då Hela världen väntar, det är typiskt Samir och Viktor och Fredrik Kempel ligger bakom som vanligt.
1: Det är ju en stor del båda nakna och så är det en mix av alla deras låtar som de har gjort egentligen emell. Så det här är ju ett riktigt Samir och Viktor nummer. Och sen är det dags för veckans nykomling då, Melin Borglov. Det går väldigt mycket snackar om hur man uttalar hennes namn. Melina Borglov.
0: Ska hon heta så?
1: Ja, men det verkar variera vad man än <laughs> hör. Och hon säger till och med olika, så jag är lite osäker. Och det här är ju en fin liten vispop. Låt kan man väl kalla det för Som är skriven av Andreas Mattsson Som vi känner igen från bland annat Popsicle-karriär mm. Och Thomas Gesson, då, superveteranen Och vet du att det här är Thomas Gessons 70 bidrag i Melodifestivalen
0: Då säger vi stort grattis till honom Den gamla <laughs> Ja. <laughs>
1: Och
0: om det då är hans 70 bidrag Så är han också med på nästa då. Och då handlar det om det hederlig Schlager.
1: Ja men precis, det här är ju en riktig slagerbakelse för de mest inbitna slagerfansen och Singerad Thomas Gerson igen då, som har med sin 71 låt som är en riktig superslagig. Och Elisa har ju gjort eh, succé under hösten och våren i eh, slagermusikalen med Lasse Holm och Ingela Plinglåtar från i Malmö.
0: Så hon har laddat kan man säga. Och sen så har vi en som återvänder igen då, det är Elisa Ajax Nu går hon tillbaka till sitt gamla recept här och sjunger en liten ballad, Awful Liar
1: hon har varit med fem gånger. Nu är hon tillbaka med en midtempolåt. Skriven av bland annat Victor Kron, som vi har sett i Eurovision och Melodifestivalen.
0: Ja, hon är inte ensam på scen för att hon är gravid.
1: Precis, hon gör en Lotta Engberg kan man väl säga.
0: Ja. Och sen avslutningsvis då veckans stora favorit. Vi hade med dem här i programmet häromdagen, sångaren Adam var här. Det handlar om Smash Into Pieces och låten heter Heroes Are Calling. Och jag tycker den är jättebra.
1: När ja, du gör det. Det finns ju mycket som pekar på att det ska gå bra med tanke på att de har toppat oddslisterna ända sedan det släpptes att de skulle vara med i första deltävlingen. Och det låter ju liksom väldigt bekant kan jag tänka mig för rockfansen. Det här är ju någonting som brukar gå hem i stugorna.
0: Alltså oddsen är 1,07. Det är obefintligt.
1: Det är Karola på den. Ja,
0: eller Lorén. Ja. Och en
1: intressant grej där är att i sådana fall, om de går vidare så är de den första akten som går vidare två deltävlingar efter varandra. Med tanke på att de gick vidare från den sista deltävlingen förra året och i sådana fall skulle de gå vidare från den första deltävlingen.
0: Mycket spännande. Det har också visats lite första bilder på scenen då, den ser ganska magnifik ut.
1: Ja, men jag tror man har tänkt lite Eurovision redan från start här så att det ska funka när vårt vinnarnummer flyttas över till Eurovision-scenen. Det är ganska enkelt, men det, men det blir stiligt och jag tror att det blir, kommer bli väldigt snyggt i rutan.
0: Och på lördag, då kommer också du vara med på ett hörn då.
1: Ja, precis. Jag kan inte säga så mycket mer om exakt hur jag kommer vara med men jag kommer vara med. Ja,
0: då får vi äntligen se dig också. <laughs> det
1: blir perfekt det. Ronny Larsson, ha en fantastisk
0: Melodifestival. På plats i Malmö. Ja, tack snälla.
4: Lotta med och den perfekta
0: mixen på Mix Megapol. Och idag så har jag ju gästats av Per Wiksten, sångare i The One Wanna Dies här på Mix Megapol. Och det bandet ger sig ut på turné med start imorgon. Och för den som såg senaste säsongen och så mycket bättre så blev det ju alltså en del tårar för Per. Man trodde ju nästan aldrig att de skulle ta slut.
2: Det är också så mycket bättre. Det var intressant. Och det, visselig, det var på, på när jag och Kristina gifte oss när vi hade varit ihop där i 15 år så... Tog det slut tårar. För jag började grina under vig. Men framförallt under mottagningen. Så kom det liksom bara en lavin av tårar. Och sen till slut. Min bäst man han tar i slutet. Då var det slut Och det märkte jag på, eh, på programmet också. När det gick som sämst. Det var när jag gjorde tre kvällslåtar. Då grinade jag på soundcheck. Men då, då, jag var färdig. Mm. När det, det var sändning. Och sen fick jag en lunch. Då griner jag rakt igenom hela låten- så vi fick jag flera tagningar för att bara ränna och ränna och ränna. Så det var som att man har liksom 2,7 liter tårar. <laughs> Sen är det slut.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Sundsvall fyller 400 år- och Jenny Sandström, forskare och biolog- fick i uppdrag att hitta ett träd med samma ålder. Vi har Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, du, har du hittat trädet nu till slut-
4: Ja men Jag har ju det efter många års letande. Nu har jag ju kanske inte letat varje dag, åtta timmar. Men jag började leta 2020 och nu är det hittat. Ja, fyra år. Var letade du någonstans? Ja, det har varit en koncentrerad jakt till det som heter Norra Berget och Norra Bergets naturreservat i skogen där. Det är väldigt också väldigt fiffigt för att Norra Berget blickar ut över hela Sundsvalls Man kan säga att Trädet står på rätt plats med tanke på 400-årsfirandet av staden. Ja, men verkligen. Om man nu kan säga att det trädet har blickat ut så har den här trädet, den här tallen, blickat ut över stadens hela 400-åriga historia.
0: Och sett när den brann ner och allting också?
4: Ja, men det var ju relativt nyligt i trädets historia, 1888, som staden brann.
0: Hur vet man att det trädet är 400 år gammalt?
4: Ja, man måste faktiskt eh, ta ett prov från det för att gissningsleken funkar inte. För att verkligen, verkligen veta så måste man ta ett litet prov med det som kallas en tillväxtborr. Den är en ihålig borr och så får man ut en halv centimeter i diameter borrkärna som man då faktiskt kan se varje årsring på trädet.
0: För det var det jag funderade på, för du har inte varit tvungen att ta ner trädet för att kunna se hur gammalt det var, då är det ju förstört. Nej
4: det, det hade ju varit väldigt otäckt. Utan man tar bara ett litet, litet prov och just som jag har fokuserat på tallar då. Tallar är tåliga, de är tuffa träd. Så att ett prov, ett borrprov, det skadar dem inte särskilt mycket alls. Utan nästan som en vaccinering, de är nästan vara lite tåligare och tuffa. Av det.
0: Hur var känslan då när du till slut hittade rätt?
4: Ja men såklart jätteglad. Jag hade ju i det närmaste lovat 2020 att jo, men det är klart att jag kommer att hitta det här trädet.
0: Så, så först såg du resultatet då i labbet antar jag och sen?
4: Ja precis och då var jag i min ensamhet där så jag tror jag tog ett litet glädjeskrik där i, i labbet i min ensamhet. Sen fick jag ju berätta för alla mina kollegor att nu är jakten slut.
0: Och sen borde du väl rimligtvis ha åkt upp till trädet och gett en kram eller?
4: Ja men absolut, det gillar jag ju såklart att göra. Jag brukar alltid klappa om alla träd innan jag provtar dem också för att det känns väldigt viktigt. Och ganska snart efter att jag hade konstaterat vilket träd det var som var 400 år gammalt så åkte jag upp dit. Vad har du dött trädet till då? I början så hette den väl gamlingen men nu får väl heta 400-åringen nu då kanske. Stort tack för att du
0: ville vara med och berätta i Mix Megapol igen i Sandström.
4: Hälsa trädet du? Det ska jag.
0: Absolut. Jeanette, Lotta, Elsa och Janne säger tack och hej för idag. Vi är tillbaka imorgon och då med Deleva, med Dog, Dogge Lito och Emilia från Love is Blind. Det är sig nämligen. Vi ska testa på den här maträtten som Macron fick äta. Pyterpanna med BNS bland annat. Sen går vi igenom resten av veckans händelser såklart. Erik Mjölund alldeles strax, producent för vår sändning idag. Som vanligt, Jeff Neumann. Ett poddtips från Podplay-